0: Друзья, всем привет! С вами Аня Проворная, и вы слушаете подкаст ⁇ Эмоциональный интеллигент ⁇ Сегодня я хочу поговорить о том, как жить в очень неопределенном мире, как более эффективно справляться с тревогой, на что обращать внимание, а чего лучше слишком много не делать. У меня как-то постепенно аккумулировалось желание записать выпуск на эту тему. После целой череды консультаций с разными клиентами я заметила такую интересную особенность, которая сейчас ярко проявляется. Ко мне многие люди приходят и говорят, ну, как бы я был записан, поэтому я пришел, но так-то-то конечно, ничем не поможешь, тут не до психотерапии, тут мир такой, и очевидно, что мир сейчас именно такой, и много чего происходит, и много объективных внешних событий, которые сильно влияют». Но желание записать выпуск все-таки накапливалось, потому что uh, мне было очень радостно и интересно наблюдать за тем, как после консультации клиенты выходят с ощущением облегчения, с ощущением того, что у них есть силы и желание что-то продолжать делать, у них есть понимание, как что-то делать. Uh, поэтому хочется с вами некоторыми идеями поделиться, на которые я опираюсь. И давайте начнем с самой автоматической, простой. Первые реакции, которые появляются у нас в ответ на какую-то внешнюю неопределенность. Вы можете как-то задать себе вопрос, ага, что я делаю, когда мне непонятно, что происходит, и что будет дальше, и как вообще с этим справляться, и как жить, выживать, и все прочее. Первая реакция, как правило, это какая-то попытка эту внешнюю неопределенность определить. Как бы странно это ни звучало. Чаще всего определение неопределенности сейчас выражается в прочтении новостей, просмотре всяких видео на ютюбе, мнений, прогнозов, предсказаний, анализов. И в этом нет ничего плохого, нормально пытаться как-то сформулировать для себя какую-то позицию, нормально пытаться разобраться в этом. И в целом стратегия прятания головы в песок, она как минимум не функциональна. Потому что если ты не адаптируешься психологически, эмоционально к тому, что происходит, то в дальнейшем тебя точно догонит и будет хуже, как правило, когда какие-то эмоции, какие-то процессы вовремя не проходят, потом приходится еще больше всего разгребать. Вот. Просто функционально это плохая стратегия. Не буду вам какую-то свою там мораль навязывать в этом вопросе. Но в этих попытках определить внешнюю неопределенность есть и своя ловушка, в которую, видимо, многие люди попадают. В чем суть? Даже когда вы очень хорошо, очень много чего читаете, составляете какие-то свои мнения, разные источники, там вот это вот все, все равно до конца что-то определить не получается. Ну, как минимум, потому что все, блин, меняется. До конца создать какую-то понятную для себя устойчивую, структурированную картину не удается. И из-за этого вот это вот тяг еще немножко определить, еще немножко посмотреть, еще немножко там какие-то видео включить послушать и так далее она эта тяга остается и человек часто попадает в такой замкнутый круг, где он просто уже читает не потому что ну, необходимо как-то быть в контакте с тем что происходит в той или иной мере а потому что просто это способ успокоить тревогу но тревога не успокаивается кажется так если тревога не успокоилась нужно просто еще немножко почитать еще вот это включить еще вот эту вкладку открыть. И это замкнутый круг, который ни к чему не приводит. Поэтому с точки зрения вот этой стратегии моя общая рекомендация в том, что важно дозировать информацию, важно выделять себе какое-то конкретное время, конкретные источники, которым вы доверяете, и ставить здесь какие-то границы для себя, не превращать новости и, там, не знаю, YouTube в какой то парадоксальный не особо работающий транквилизатор. И то, что я сейчас сказал, это важно, но, скорее всего, вы все это уже слышали, об этом много говорят, и хорошо, что об этом много говорят. Но при этом есть еще одна сторона процесса, еще один способ, одно направление совладать с неопределенностью внешней, про которое меньше говорят, как мне кажется, но которое часто по моему опыту, становится настоящим геймченджером в вопросе того, насколько устойчивым человеком вы можете оставаться в этой ситуации, насколько вы можете опираться на себя, насколько вы можете регулировать свое состояние. Но перед тем, как раскрыть все карты, я предлагаю вам сейчас, может быть, даже поставить подкаст на паузу и так окинуть своим внутренним взглядом вот это последнее время, последние пару месяцев и задать себе, может быть, немного странноватый вопрос. Что было сложным для вас? Что делало вашу жизнь сложнее? Странноватый, возможно, потому что много чего и сразу, но постарайтесь как-то выделить. Помимо отношений с миром, что было сложным в отношениях с другими людьми, в отношениях с собой? Что стало еще более сложным, чем раньше в мирное время? Дело в том, что здесь срабатывают простое правило, где тонко там рвется, и когда неопределенность внешняя стала настолько значительной, ее стало так много в разных сферах, то те точки, где раньше была какая-то неопределенность внутренняя, где раньше не хватало какой-то внутренней опоры, они проваливаются. Например, раньше вроде Жили, не жили, все нормально, но при этом было такое чувство, что как будто все время где-то нужно получать какое-то разрешение. Разрешение на то, чтобы чувствовать себя молодцом, на то, чтобы чувствовать себя уверенным, на то, чтобы сказать себе ⁇ я ценный ⁇ Как могло получаться это разрешение? Можно было как вариант херачить как не в себя на работе, вообще не понимая, зачем оно тебе, зачем так выкладываться, в чем эта ценность для тебя. Но вот этот фидбэк со стороны, восхищение, похвала — это то, что давало тебе разрешение хорошо к себе относиться. Без этого было сложно сказать себе, я молодец, а тут я заслужил, я получил такое разрешение. Казалось бы, мелочь. Ну, с точки зрения статистики, это вообще абсолютная норма. Большинство людей так и живут. Но началась вот эта вся жесть, стало больше тревоги, больше неопределенности. И если раньше нужно было хотя бы в каких-то более-менее локальных таких вопросах получать разрешение относительно, то теперь как будто бы нужно разрешение на то, чтобы вообще живым быть, на то, чтобы вообще продолжать жить. Как это ощущается, когда нужно разрешение на то, чтобы быть живым? Это когда окажется, что, ну, во-первых, у тебя нет права грустить, потому что есть люди, которым хуже. У тебя нет права чувствовать несправедливость и злиться, потому что есть люди, которым хуже у тебя нет права заниматься какими-то своими заботами, какими-то своими проблемами, если они менее значимы, чем общемировые, потому что вообще-то как ты смеешь, как ты можешь об этом думать, когда такое происходит. Более того, ты не имеешь права не только грустить, ты еще и не имеешь права радоваться. Потому что как можно радоваться, когда в мире столько горя сейчас? Как ты смеешь? Ты вообще не человек, что ли? И здесь, чтобы получить какое-то разрешение, Нужно всем запретам сразу соответствовать, нужно быть хорошим по всем этим меркам, то есть не радоваться, не грустить, не жаловаться, не, 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 не. И в итоге получается, что пациент скорее мертв, чем жив, или как минимум в коме, из которой только он сам может себя вытащить. Наступает такое замороженное состояние, когда у тебя как будто по ощущениям ни на что нет права, и нужно это право как-то вымолить где-то, получить какое-то разрешение, но невозможно его получить. Поэтому единственный вариант — это замереть. Что получается? Там, где раньше была какая-то неопределенность внутренняя, какая-то внутренняя шаткость, вот это, например, неспособность давать себе разрешение каким-то образом к себе относиться, все время это разрешение вымаливать своей упорной работой, например. На месте этой умеренной внутренней неопределенности относительно появилась очень сильная, очень влиятельная неопределенность, под влиянием того, что в мире происходит, того уровня тревоги, напряжения, с которым сейчас все мы сталкиваемся. Итак, звучит, конечно, не очень оптимистично, но на самом деле здесь есть очень хорошая новость. И новость в том, что если с внешней неопределенностью иногда мы не можем что-то сделать прямо в моменте, не можем взять и пришать все это дело, то внутренняя неопределенность – это зона вашего влияния и только вашего влияния. Здесь вы можете на месте вот этой шаткости, неуверенности построить какой-то крепкий, уверенный, сильный для себя оплот, который позволит, в частности, вам лучше проходить через эти сложные глобальные события. И это очень важно, очень важно чувствовать, что ты можешь на что-то влиять, потому что опять чувство беспомощности оно имеет свойство полностью нас как-то охватывать и тогда кажется, что вообще ничего от меня не зависит. Я вообще никак ни на что абсолютно не способен повлиять. абсолютно все происходит со мной в жизни. я ничего самостоятельно сделать не могу, я никак ответить ничему не могу. Но это иллюзия С вами была Аня Проворная на сегодня это все Определяйте свою внутреннюю неопределенность И до скорого